0: Спартак. Рассказ. Снег почти стаял, но земля все еще была сырой и вязкой. В саду пахло прелой листвой и чем-то еще сладким, с кислинкой. Скорее всего, запах исходил от яблок, что остались лежать в жухлой траве еще с осени. Во дворе местами еще мерцал тусклый свет, но в саду уже стояла темень, и в дальних его заковулках дремали голые кусты сирени, застыв в причудливых формах. Вовка Майер, нескладный худой мальчишка десяти лет, в заношенных отцовских кирзачах, добрался по скользкой влажной земле до забора, за которым начинался огород, и внимательно огляделся вокруг. Он искал опорт. Иногда он еще попадался в краснобокий, сохранивший прошлогодний вкус. Вдали тянули цепью горы, и глаз привычно упирался в неохватную их громаду. Подобрав пару яблок, Вовку собрался был уже уходить, как вдруг кто-то во мраке тяжело вздохнул. Мальчишка от неожиданности сдрогнул и прислушался. Кто-то большой и грузный ворочался за хлипкой оградой. Поначалу Вовка испугался. Хотел дать деру, но потом разглядел. Корова. Обычная деревенская корова с белым пятном на лбу. Она стояла у забора на шатких ногах, грязная посреди липучей земляной каши, которую сама же и натоптала. Глаза ее даже в сумерках были красными от усталости. В них отражалось невыразимое страдание. Казалось, она вот-вот упадет, но буренка держалась и последних сил, беспокойно мотая рогами. Бувка побежал за отцом. «Па!» – заорал он с порога. «Там корова!» Кого? недовольно отозвался отец. Мартину не хотелось выходить на улицу в холосте и сырость. Он только что пришел со смены, только умылся и собирался ужинать. Чесло, коров, в огороде, она там! затараторил Вовка, и звонкий его голосок выдал неподдельное волнение. Она там, как будто умирает! Кого еще? «Чего это она умирает? забухтел отец недовольно поднимаясь из-за стола. Стоит у нас в огороде и умирает. Корова все так же неуверенно переступала с ноги на ногу, прижимаясь к забору. С ней на самом деле происходило что-то неладное. Она не собиралась никуда уходить, а, увидев людей, вдруг совсем обмякла. Ноги ее подогнулись, разъехали в стороны, и она растянулась там, где стояла, уткнувшись. Мордой в грязь. Мартин открыл калитку и, не спеша, обошел корову. то даже не шелохнулась, лишь захрипела. Ту, откуда она взялась? Спросил он себя. Может, у турков ушла? Или греки потеряли Оторвановки? Предположил Вовка. Не кого? Уверенно проворчал отец. Она вообще не здешняя. Вон, видишь, бляшка на ухе. Таких здесь не цепляют. Наверное, с другого поселка заблудилась. Отец нагнулся к корове и оглядел ее с боков. Ох, мать, кого ты, вдруг крякнул он. Она ж стельная. Чего? Рожает, а? Тому! Беги! Тащи сани и листы, велел отец, живо скидывая себе телогрейку. Какие листы? Железные. Крышу в бане перекрывали, помнишь? Возьми там самое большое и тащи сюда, и веревку захвати, и мать позови. Вовка стремглав вкинулся в сарай. Вскоре уже все втроем. Отец, мать и Вовка крутились возле коровы, пытаясь запихнуть ее в сани. Не получалось. Тяжелая. К тому же она все время соскальзывала с металлического листа. Позвали соседей, те помогли. Нагонец, горем пополам удалось кое-как затолкать корову в сани и по скользкой земле волоком кое-как дотащить до двора. Там уже, у летней веранды, вывалили ее на какую-то мешковину, застелили вокруг сухой соломой и при свете лампы Мартин с Ильзой принялись за дело. Вовка поначалу еще вертелся рядом, то за водой избегать, то огонь развести – но вскоре-то ему надоело, он быстро устал, замерз и ушел домой. А родители остались во дворе и проводились там почти до самого утра. На рассвете Вовка услышал какие-то странные всхлипы из прихожей. Поднялся и, протирая глаза, поплелся на звук. В небольшом, на расколоченном загончике лежал теленок, завернутый в старое тряпье. Во! протянула шарашина вовка и подсел к теленку. Ничего себе! Теленок подслеповато пошарил мордой и потянул носом в воздух, принюхался. Мальчишка попытался его погладить. Теленок воткнулся мокрым носом вовки в колени и лизнул. Вовке стало щекотно, и он засмеялся, одернул а ногу. С этого и все и началось. Теленка назвали Спартаком. Вовка назвал, конечно. Кому? Удивился отец. Какой еще Спартак? А потому что в клубе показывали кино, где один раб гладиатором работал, стал объяснять Вовка. Над ним все издевались, дразнили. Это ему надоело, и он утопил насмотрщиков в Казани с супом. А потом поднял восстание и победил всех врагов. Правда, в самом конце ему не повезло. Его поймали и казнили. Но зато про него потом сняли хороший фильм. Теперь его именем называют футбольные команды. Спартак живо привык к новой обстановке и довольно скоро превратился в домашнюю игрушку. Ходил по комнатам за Вовкой, спал у ног под столом. Поесть его относили в сарай к матери пять раз в день. Сарай, кстати, отец самолично обустроил самым надежным образом. Так Законопатил все щели, и застирил пол новыми досками. Затем раздобыл сена, привез из фермы дробленки, солью у а В общем, все утряслось, уладилось и жизнь потекла своим обычным, аульным чередом. Тем временем Ильза обошла пол поселка, все выспрашивала у людей, не потерял ли кто корову, но хозяин все не находился. Так корова осталась жить у них. Ну и ладно, подумали. Значит, Бог послал. Спартак довольно скоро привязался к Вовке. Вдвоем они бегали по саду, играли в догонялки. Теленок оказался смышленным, научился выполнять разные собачьи команды. Например, мог подать лапу, то есть копыта, чтобы поздороваться. Или мог лечь и подняться, опять же, по команде. По воскресеньям, когда в селе все топили бани, Вовка устраивал помывищный Спартаку. Грел воду, брал щетку, мочалку, мыло и долго возился с теленком. Тому нравилось. Особенно, когда Вовка тер его щеткой по брюху. У Спартака от удовольствия аж глаза закрывались. И он урчал. А однажды случилось вот что. По телевизору шел футбол, Московский «Спартак» играл на выезде с мадридским «Реалом». И когда комментатор начал представлять столичных игроков, «Спартак» прибежал в зал, услышав свое имя. Он уставился в экран, прислушиваясь к чужому голосу. Он никак не мог понять, кто его зовет и зачем. Причем из какого-то ящика. Он растерянно смотрел то на Вовку, то на телевизор и забавно хлопал большими своими глазами. В нападении иди, смеялся Вовка. Там у них некому головой играть. Спартак любил конфеты. Особенно Белочку. Но они были дорогие. И мать покупала их редко. Вовка прятал их у себя в шифонере. И по одной скармливал Спартаку. Под большим секретом. А то если бы мать узнала, убила бы. В начале марта Спартак вдруг заболел. Он сделался скучным и сонливым. Лежал все время у себя в загончике и сопел. Вскоре он вообще перестал есть и заметно похудел. Он даже от конфет отказывался. Вовка не знал, что делать. Сидел возле теленка и, тяжко вздыхая, ладил Спартака по голове. Привели ветеринара. Тот послушал теленка в стетоскоп. Простучал, прощупал, заглянул в зрачок, в горло и выписал лекарства. Точно так же делал врач, когда болел Вовка. А Вовку болел часто, особенно зимой, горло. Врач, невысокий сухощавый старичок в заношенном белом халате и красным носом, приходил и тихим голосом всегда спрашивал одно и то же. «Нос, молодой человек, на что жалуемся?» И Вовке хотелось пожаловаться ему на училку по математике. На эту злобную, визгливую тетку, которая никогда никому не ставила пятерок. Это было ее принципом. Она считала, что на пятерку математику знал только Лобачевский. А поскольку Лобачевский в их школе не учился, то стало бы и пятерки ставить тут некому. Врач приходил, задирал Вовке майку и стучал пальцем по груди, по спине, а в конце обязательно заглядывала в горло. Больше всего Вовке не нравилось, когда врач засовывал ему в горло ложку. Этого момента Вовка всегда ждал и боялся. Уходя, ветеринар сделал Спартаку укол. Вначале он открыл свой чемоданчик и вытащил оттуда шприц. Вовка никогда не видел такой шприц и перепугался. Шприц был большой и длинный. Иголка у него была тоже. Не маленькая. И когда ветеринар набрал шприц жидкости и наклонился к Спартаку, Вовка от страха отвернулся, зажмурился и больно закусил нижнюю губу. Но Спартак не издал ни звука. «Ничего», – сказал ветеринар, накидывая пальто в передней. «Он поправится. Давайте ему по рецепту». И ушел. Через пару дней Спартак действительно повеселел стал вылезать из своего загончика, нормально есть и снова шататься по дому за вовкой, спал в его кровати. И тут наступила большая, настоящая весна. Спартак переехал к своей матери в сарай, в загончике он уже не помещался, но по-прежнему большую часть времени проводил с вовкой. Они стали частенько уходить в сторону гор. Там у подножий вовсю уже зеленела трава, перемежку с подснежниками. И Спартак в охотку пасся на таявших лужайках под высокие трели жаворонка. Наевшись, устало ввалился у корней карагача. Вовка расстилал толстую накидку и устраивался рядом. Клал голову на мягкий спартаковский живот. Так они и засыпали. Спартак иногда вздрагивал и в полусне тянулся к Вовке лизать руку. Это его успокаивало. Видимо, ему часто снились кошмары. После майских праздников, вовко это хорошо запомнил, появились какие-то люди, не местные. Их было двое, мужчина и женщина. Они приехали на грузовике. Мужчина отозвал отца в сторонку и в полголоса о чем-то стал говорить. В конце вытащил из кармана какую-то металлическую пуговку и показал. Мартин повертел в руках железку, пожал плечами и повел гостей в сарай. Корова, как только увидела женщину, протяжно замычала и замолтала головой. Узнала. «Анька!» – воскликнула женщина и бросилась к буренке. Мартин подошел вплотную к корове и приложил метку к ее уху. Они оказались одинаковыми. Грузовик загнали во двор, Опустили задний борт и корову по узкому помосту затащили в кузов. Хотели затолкать туда и Спартака, но теленок вырвался, отбежал и спрятался за Вовкиной спиной. «Па!» – выторщался Вовка на отца. «А чего они?» «Это их корова, сынок», – вдохнул Мартин. «Они за ней приехали. А Спартак?» «И Спартак тоже. Ихний». Вовке выступили из глаз слезы. «Он мой!» – закричал он в отчаянии. «Не отдам!» «На что ты, сынок!» – вступилась Ильза, прижимая к себе сына. «Мы тебе другого купим!» «Не нужен мне другой!» – вырвался Вовка и заплакал в голос. Вцепился в Спартака. Мартин взял сына за руку и повел за собой. Они ушли за сарай, чтоб никто не видел. И там Мартин, опустившись перед Вовкой, ровным и спокойным голосом стал говорить. Послушай, сына, Спартак еще маленький, он еще теленок, понимаешь? Он без матери пропадет. Вот ты, например, ты же наш дом без мамки не представляешь, так? Вот как ты без мамки проживешь, скажи? Ты же не сможешь, так ведь? Я не смогу. И никто не сможет. Вот и Спартак тоже. Поэтому, если ты его любишь, то ты его отпусти с его мамкой. Вовка перестал всхлипывать. Серьезный тон отца заставил его на секунду задуматься. До него стал доходить тайный смысл всего мироздания. Всей этой огромной, неохватной жизни на земле. И что его удивило, все объяснилось в одно мгновение. Причем так легко и просто. Выходило, что отец кругом прав. Если ты кого-то любишь, то ты не станешь причинять ему боль. Не захочешь, чтобы он страдал и мучился. Наоборот, ты захочешь, чтобы ему было хорошо, чтобы ему было тепло и уютно. А для этого нужны родные и близкие. Ну и дом, конечно, чтобы в нем жить с ними. И сад, и яблоки в мокрой траве, и горы вдали. И конфеты можно, белочка. И как без мамки, действительно? Без мамки, пожалуй, никак. Без мамки никто не сможет. Даже самый сильный. И Вовка перестал плакать. Он вытер слезы и поднял голову. В глазах его отразилась безысходность. Нет, неправильно. Не безысходность, а решимость. Вовку все понял. Оказывается, на свете все держится на любви. И служит, и подчиняется только ей она сильнее всех и больнее. Отец сыном вернулись во двор. Вовка подбежал к Спартаку, крепко его обнял и замер. Взрослые, молча стояли в сторонке и ждали, пока дети попрощаются. Потом Спартака подняли в кузов и закрыли за ним борт. Мотор загудел, машина двинулась, проехала несколько метров и тут Спартак замычал неожиданно высоким голосом. Ма. Вовка замахал руками в ответ. Спарта! Машина, слегка покачиваясь, на кочках скрылась за поворотом. Пыль рассеялась, осела, а в воздухе осталась висеть, нехотя остывая, звонкая нотка прощального мальчишеского крика.